0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Was heißt denn schon reif? Ja, das ist der Titel unserer neuen Podcast-Serie. Was heißt denn schon reif? Und heute schauen wir uns Reifwerdung im Überblick an.
1: Ja, Angela, die Frage an dich. Was heißt denn das, reif? Das fragt man sich, gell? Wir alle, wir wünschen uns ja reife, junge Erwachsene. Wenn unsere Kinder älter werden, ähm, dann sollen sie reifer werden. Und wenn man sich dann einen Moment länger vielleicht Zeit nimmt und überlegt, ja, was bedeutet denn reif, was wünsche ich mir denn? Wie sollen denn meine Kinder als junge, junge Erwachsene einmal sein? Dann, glaube ich, kommen wir auf solche Dinge wie, ja, wir wünschen uns, dass unsere Jugendlichen fest verwurzelt sind, dass sie gute Beziehungen haben, dass sie beziehungsfähig sind, dass sie ja im Leben stehen, ihr Leben selbstständig in Angriff nehmen können, Entscheidungen treffen können, dass sie nicht von jedem Windhauch umgehauen werden, dass sie auch mit Rückschlägen umgehen können und einfach voll Freude auch ihren Platz im Leben einnehmen. Ich glaube, das würde für mich so beschreiben, was reif so bedeutet. Natürlich entfaltet sich das im Laufe der Jahre noch weiter. Wir werden ja immer besser und immer reifer, wenn wir älter werden wie guter Wein, gell? Aber so, wenn wir jetzt ähm, auf die Jugend ähm, das beschränken, dann würde ich es so als solches bezeichnen. Und ja, wenn wir Kinder haben, dann wünschen wir uns das zwar, aber es gibt ja nicht einfach das Nonplusultra, das und das musst du tun und dann wirst du reife Kinder bekommen. Es gibt auch keine Pille, gell? Oder wir kennen sie einfach noch nicht. Aber es gibt so, es, es ist ein Fluss, es gibt etwas, was diese Reife in, in Fahrt bringt, zum Fließen bringt. Ja, mit diesem Fluss gibst du mir gerade ein Stichwort, ähm,
0: eines der Zitate von Lao das mir sehr gefällt. Das heißt: treib den Fluss nicht an, lass ihn strömen. Und für mich ist diese Reifwerdung, diese Entwicklung unserer Kinder in Sachen psychische Entwicklung oder emotionale Entwicklung eben auch so wie ein Fluss. Man kann den durchaus stauen, und es gibt dann auch manchmal Turbulenzen und die können auch wichtig sein, weil da im Widerwasser dann auch etwas gedeihen kann oder weil der Fluss dann auch schon mehrere Hindernisse genommen hat und besser damit umgehen kann. Aber so ein Fluss, der kann eben auch gestaut werden und dann fließt er nicht mehr oder er fließt nur sehr langsam und übertragen auf unsere Kinder heißt das dann, dass sie in ihrer Entwicklung stecken bleiben. Also, man kann diesen Fluss stauen, antreiben. Das versuchen wir bei Kindern sehr oft, aber das macht, wenn man das Bild des Flusses
1: vor sich hat, nicht sehr viel Sinn. Ja, da sind wir auch wieder beim Bild mit den Karotten, gell? Wir können nicht daran ziehen und dann wachsen <lacht> sie schneller. Der Gärtner drückt durch bei dir. <lacht> Absolut. <lacht> ja, und trotzdem ist dieses, dieses Thema mit der Reifwerdung. Auch so ein bisschen ein Schloss mit sieben Siegeln. Wir wissen zwar, wie die Reife aussehen kann oder was sie für Auswirkungen hat vor allem, aber wir wissen irgendwie nicht so genau, wie man da hinkommt. Es ist auch nicht so ein Thema, oder? Wir haben vielleicht nicht so die Brille dafür, um diese Reife wirklich zu schätzen und diese Entwicklung zu sehen. Mhm. Oft sehen wir das Grelle oder das
0: ähm, Spektakuläre oder das, was man messen kann, wenn ich jetzt an Schulen denke und von der Reifwerdung, von der wir sprechen, die sieht man zwar ziemlich klar und deutlich, wenn man die Brille dafür hat, aber sonst bleibt sie irgendwie ein Schloss mit sieben Siegeln und wir wissen dann auch nicht so genau, ja, wie das jetzt funktioniert oder was unsere Rolle darin ist. Und das ist aus meiner Sicht eine der großen Leistungen von Gordon Neufeld und seinem bindungsbasierten Entwicklungsansatz, dass er uns hier einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Also hinter das, was eigentlich ja etwas vom Wichtigsten ist für uns Menschen. Wenn ich mich daran erinnere, was du vor fünf Minuten erzählt hast, was wir uns eigentlich alles wünschen für in unsere Kinder, dann ist das ja, dass wir als, als Menschen reifen.
1: Ja, manchmal, kommt mir gerade in den Sinn, sehen wir ja vor allem auch die Unreife. Das hört man ab und zu, dass man sagt, oh, ist das eine unreife Person oder der ist noch ein bisschen grün hinter den Ohren, oder? <lacht> gerade bei Politikern oder so habe ich diesen Spruch schon öfters gehört, der dann eben meint, ja, der muss noch ein bisschen reifen. Das sieht man dann schon, wenn jemand nicht reif ist. Ja, und es ist nicht etwas, was mit dem Alter
0: einhergeht. Also es ist nicht so, dass wenn man älter wird, das glauben wir zwar oft, und viele gehen wirklich davon aus, aber es ist nicht etwas, was einfach so mit dem Alter kommt wie ja, die grauen Haare oder so. Es muss nicht, aber es kann. Genau, das wäre, der, das wäre der Plan der Natur, dass das einhergeht miteinander. Ja, wir haben jetzt von diesem Modell gesprochen, das Gordon Neufeld beschreibt. Und dieses Modell umfasst drei Prozesse. Und wenn wir jetzt hier in dieser ersten Podcast-Folge so einen Überblick geben möchten über das, was jetzt in den nächsten sieben Folgen dann kommen wird, dann werden wir diese Serie aufgleisen und strukturieren nach den drei Prozessen, die Reifwerdung ausmacht. Und das ist zum einen der adaptive Prozess, der integrative und der emergente Prozess. Und Angela, würdest du uns mal erklären, was wir damit integrativ genau meinen?
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt furchtbar gefährlich, diese Fremdwörter. <lacht> Ist es nicht. Und auch nicht so kompliziert. Da bin ich wahnsinnig froh drum. Ja, der integrative Prozess. Wenn unsere Kinder noch klein sind, dann haben sie noch keine gemischten Gefühle. Das ist das, was unsere Kleinkinder ausmacht. Sie erleben jedes Gefühl, jede Emotion einzeln. Wir sehen das ganz einfach im Alltag. Ein Kleinkind, das ist wütend oder es ist fröhlich oder es ist glücklich oder traurig, aber es ist nie gemischt, es ist nie ein bisschen traurig und ein bisschen fröhlich, sondern immer alles der Reihe nach. Und dann kommt eine Zeit, wo Sie ganz langsam anfangen, so zwei Gefühle zu mischen, wo Sie ein bisschen hin- und hergerissen sind. Aha, ein bisschen so und doch auch anders. Und das ist ein großer Entwicklungsschritt, der sogenannte präfrontale Kortex nimmt seine Arbeit auf und dieser Schritt wird dann noch einmal ein bisschen gehemmt Anfang der Pubertät dann finden wir uns noch mal in der Kleinkindphase wieder bevor das dann mit, mit Tiefe und verstärkt wieder zum Ausdruck kommt und unsere Teenies dann wirklich in der Lage sind auch Hintergrund zu sehen ähm, und wirklich in der Lage sind innere Dissonanz auch zu spüren also mit sich selber Dinge auszumachen, selber hin- und hergerissen zu sein und so auch dann in die Lage kommen, reife Entscheidungen zu treffen. Das ist ein wahnsinnig spannender Prozess. Jetzt hast du so ein Fremdwort
0: gebraucht, Dissonanz, das klingt auch wieder gefährlich. Also so Widersprüchlichkeiten. Und Angela, du hast ja Erfahrungen mit Teenies im Hause. Hast du da ein gutes Beispiel für so einen integrativen Prozess?
1: Ein gutes Beispiel war unsere Tochter, sie wollte so gerne an einem Musical-Camp teilnehmen. Sie wollte so gerne da auf der Bühne stehen und in dem Chor mitsingen und tanzen. Ihr Problem ist aber, sie war ein Heimwehkind und sie wusste, wenn sie eine Woche da in ein Camp geht, dann wird sie Heimweh haben. Und am Anfang war für sie klar, nein, das, das geht nicht, ich, ich habe Heimweh, ich besuche kein Camp. Und dann wurde sie etwas älter und plötzlich fing sie an, beides zu sehen, so der Schatz und der Drache gleichzeitig. Nicht mehr im einen Moment nur der Schatz, also das auf der Bühne stehen und im anderen Moment nur der Drachen, sondern plötzlich war beides möglich. Ich möchte in das Camp, ich sehe mich da auf der Bühne, aber ich weiß, ich werde auch Heimweh haben. Und sie hat sich angemeldet für das Camp und je näher das Camp kam, desto größer wurde der Drache und das Thema Heimweh. Aber sie hat den Schatz nie aus den Augen verloren. Und so ging sie dann schlussendlich in das Camp und kam voller Begeisterung nach Hause sagte aber noch, währenddem sie voller Begeisterung erzählte vom Camp, weißt du, Mami, ich hatte schon Heimweh, aber ich habe es geschafft!» <lacht> Und das war für mich so ein Moment, ich habe mich unglaublich gefreut. So, sie hat beides gesehen, sie hatte diese gemischten Gefühle und konnte dahin durchgehen. Ja, das wünschen wir uns
0: für unsere Kinder und oftmals auch für uns, dass wir so ausbalanciert sind. Ja. ja, wir sind heute wirklich gefährlich unterwegs mit Drachen und vielen Fremdwörtern und ich gehe jetzt zu diesem adaptiven Prozess, wieder so ein Fremdwort, da geht es darum, dass wir an den Sachen im Leben wachsen, die nicht funktionieren, die wir gerne anders hätten. das kann sein, ein Fehler oder Scheitern oder dass wir an Vergeblichkeiten Treffen im Leben, das können kleine sein, wie es hat keinen Orangensaft mehr und das Kindergartenkind möchte unbedingt Orangensaft, aber es gibt wirklich keinen mehr, auch nicht bei den Vorräten. Das ist so traurig. Ja, das ist wirklich traurig. Aber es gibt auch die ganz großen Vergeblichkeiten, die Ultimative der Tod. Ja, da gibt es keinen Ausweg, als dem in die Augen zu schauen, wenn jemand gestorben ist. Also, dass wir diese Vergeblichkeiten fühlen können, dass wir uns darauf einlassen. Das bringt uns dann zu Früchten dieser Reifwerdung, wie beispielsweise Resilienz oder Umgang mit Frustration, wenn eben der Orangensaft fehlt, oder dass wir Grenzen akzeptieren können beispielsweise. Und was da geschieht, das finde ich sehr spannend, dass unser Hirn nämlich versteht, hey, ich kann das überleben. Das, was da so bedrohlich wirkte und so eine Vergeblichkeit und so viel Frustration auslöste, ich kann das überleben. Ich habe es gefühlt und es hat mich nicht umgebracht. Ich musste es nicht ausblenden, ich musste es nicht wegsperren, ich musste nicht darüber hinwegrasen. Hey, sagt mein Hirn zu mir, wir haben's überlebt und ein nächstes Mal werden wir das wieder überleben. Und das ist das, was Resilienz ausmacht und die Frucht von diesem adaptiven Prozess.
1: Ja genau, in meinem Kurs brauche ich da auch noch das Bild von einem Gummiball den man so zusammendrücken kann und wenn man loslässt dann springt er in seine alte Form zurück und das ist für mich so ein schönes Bild von Resilienz geworden nicht man ist hart und nichts kann einem etwas anhaben, sondern man kann mal zusammengedrückt werden aber man ist in der Lage, wieder in die alte Form zurückzuspringen. Und das geschieht nicht immer auf der Stelle. Manchmal braucht man einen Moment Zeit dazu und das ist diese Zeit des Trauerns. Das ist ganz wichtig, dass man da auch an sich selber nicht den Anspruch hat. Man muss auf der Stelle gleich wieder sagen können, ah, ist schon gut, ich, ich pack das oder so. Sondern dass man sich und auch dem Kind diese Zeit lässt. Aber dann kommt der Ball Ball wieder zurück in seine Ursprungsform.
0: Jetzt sind wir bei diesen beiden Fremdwörtern vom adaptiven und integrativen Prozess gewesen. Kommen wir noch zum emergenten Prozess. Ähm, mit emergenz meinen wir das lateinische Wort emergere, dass etwas aus einem herauskommt, also dass wir uns getrauen, dem zu folgen, was uns persönlich ausmacht, was un aus uns heraus will, was uns auch unterscheidet von anderen und individuell macht. Und wenn wir hier diesen Prozess gehen können oder unsere Kinder diesen gehen können, dann können sie die Früchte ernten, wie beispielsweise Neugierde, Kreativität, Verantwortungsbewusstsein oder Tatkraft.
1: Ja, und das ist ja so vieles von dem, was wir uns wünschen für unsere Jugendlichen, nicht wahr? Und vieles von dem, was wir heute bei ganz vielen Jugendlichen eben nicht mehr sehen. Aber es wäre so unglaublich wichtig. Und ich glaube, es wäre auch so wichtig im Arbeitsleben zum Beispiel. Das sind, das sind Leute, die, die brauchen wir. Egal in welchen Berufen, die, die haben da eine unglaubliche ähm, Ressourcen zur Verfügung. Im neuen Lehrplan wird das dann so
0: als überfachliche Kompetenzen teilweise beschrieben, also das, was man eben nicht einem Fach zuordnen kann, wie Teamarbeit beispielsweise oder Umgang mit Konflikten. Das hat aus unserer Sicht sehr viel mit dieser persönlichen Reifwerdung zu tun. Und was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, diese drei Prozesse, die sind nicht so einzeln, ähm, sondern die spielen zusammen, das ist ein Zusammenspiel, aber um sie zu verstehen, macht es eben Sinn, das so auseinander, auseinanderzunehmen. Und die nächsten Folgen werden wir dann mit diesen Prozessen verbringen. Aber jetzt vorneweg mal noch die Frage, ja, was hat denn das mit uns Eltern zu tun? Welche Rolle spielen denn wir, Erwachsenen, Eltern oder Lehrer, in diesem Reifwertungsprozess?
1: Ja, ich würde sagen, eine sehr wichtige, weil wir, wieso den, den Schoß für diese Reifwerdung ja bieten können. Wenn wir wieder gehen, wir wieder zur Pflanzenwelt, da sehen wir, wir, wir können die Reifwerdung ja nicht befehlen oder so, aber wir können ganz viel tun, damit eine Pflanze heranreift und genauso ist es auch mit uns Eltern. Wir können diesen Reifwerdungsprozess fördern. Indem wir ihnen diesen Raum geben, eben zum Beispiel für diese Emergenz, indem wir ihnen diesen Raum geben, um eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Kinder haben von Natur aus diesen Drang zum Reiferwerden und als Eltern können wir einfach diese Bedingungen und den Platz dafür schaffen, damit sie eben motiviert sein dürfen, damit sie vorwärts gehen, damit sie reifen können.
0: Also wenn wir hier wieder diese Pflanzenanalogie brauchen, dann wäre es da Wärme und ein gutes Substrat im Boden und ja, einfach die günstigen Bedingungen, die wir Eltern schaffen sollten. Aber es ist nicht die einzige Rolle, die da im Spiel ist. Auch die Gefühle und das Spiel haben eine gewisse Rolle,
1: ja, genau. Das Spiel, könnte man sagen, ist wie ein Treibhaus. Das haben wir ja beim, ähm, bei einem vorhergehenden Podcast schon darüber gesprochen, gell? dass im Spiel eben ganz viel Reifwerdung auch stattfinden kann. Aber wir müssen das Spiel auch ein bisschen verteidigen in unseren Familien. Spiel ist bedroht. Und als Eltern haben wir diese Aufgabe, das auch ein bisschen zu verteidigen und unseren Kindern den Spielraum zu schaffen, wo sie in das echte, vertiefte Spiel finden können. Und wenn
0: wir uns fragen, was treibt denn diese Reifwerdung an, dann gibt es da einen Motor dahinter und das sind Gefühle, das haben wir auch schon beschrieben in der vorherigen Podcast-Serie, dass alle diese Reifwerdungsprozesse von Gefühlen, also von Emotionen, die gefühlt werden können, angetrieben werden. Ja, und Bevor wir jetzt dann noch zu der Essenz kommen, machen wir einen Ausblick auf das, was uns erwartet. Also wir werden uns in dieser Serie diesen drei Prozessen mit den gefährlichen Namen widmen. Wir werden uns anschauen, wie sie funktionieren und was es braucht. In der nächsten Folge gehen wir aber nochmals aufs Thema Ruhe ein, weil das ist das, was Pflanzen und Kinder brauchen um gedeihen zu können und wir schauen uns an, was wir Eltern oder wir Erwachsenen da beitragen können. Aber zur Essenz von dem, was wir heute erzählt haben, von all dem
1: Gefährlichen, Angela. Ja, ich würde sagen, hey, es geht darum, ähm, Reifwerdung ist etwas, was in unseren Kindern angelegt ist, was wir aber nicht einfach befehlen können. Wir können einfach nur die Umstände so gut wie möglich schaffen, damit es passieren kann und Reifwerdung, das sind eigentlich drei Prozesse, die ineinander verschlungen sind, die interagieren, ähm, die man aber auch ein bisschen auseinandernehmen kann, wenn man sie so betrachten will. Es geht um den adaptiven Prozess, den integrativen Prozess und den emergenten Prozess und wie du gesagt hast, wir werden auf alles einzeln auch nochmal eingehen und schlussendlich glaube ich, auch wenn wir dann weitergehen, es geht nicht nur um unsere Kinder in diesem Bereich. Es hat auch ganz viel mit uns selber zu tun, was wir ja auch schon am eigenen Leibe erfahren haben, nicht wahr?
0: Das mit einem kleinen Augenzwinkern, dass wir selber auch unsere eigene Reifwerdung nicht aus den Augen verlieren sollten. Absolut. Ja, Angela, danke für dieses gefährliche Gespräch. Und allen, die mehr über das Thema Reifwerdung erfahren möchten, Empfehlen wir natürlich ganz herzlich unseren großen Elternkurs, der im Januar startet. Und mehr dazu findet ihr auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald.